0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do ONC. Hoje vamos falar de um tema muito bacana. Duas boas-vindas aos novos. Né? Estamos aí hoje num dia se recuperando dos desafios do fim de semana. E vamos falar um pouco sobre a gravidade. Que era essa musiquinha que estava tocando no final, aí que muita gente deve lembrar do filme. Da Odisseia do Espaço, né? e também tem um filme chamado Gravidade. Mas eu sei que pessoas novas vão às vezes escutar isso depois, vão assistir o vídeo. E eu sempre lembro que existem várias outras aulas que vão se complementando, tanto no IGTV da Trackers, como também no podcast que está no Spotify, na Apple, em todos os lugares possíveis a gente está mandando, tá? Então busquem essas aulas anteriores, tem muito conteúdo legal. A última aula mesmo da República gerou é, comentários muito interessantes no grupo também. Então, é, quem quiser participar do grupo do WhatsApp, que também é muito interessante, manda uma mensagem para a gente e a gente vai adicionando vocês lá. Porque tem muita coisa, além do que acontece aqui na aula, que acaba é, gerando muito conteúdo e muita reflexão por lá também. Então, é bem legal. Então, boas-vindas a vocês também que já estão comigo há algum tempo. Aula 59, em 59 semanas, a gente junta nas segundas-feiras aqui. É bastante tempo, se a gente for ver, né? Bem bacana mesmo. E hoje nós vamos falar sobre uma, um assunto que eu achei bem interessante, e todos os assuntos têm a ver também com que com as coisas que se passam na minha vida, né? E acabou refletindo aqui também. Mas pensando na semana passada sobre algumas coisas que aconteciam, eu lembrei daquele filme Gravidade, com a Sandra Bullock, né? Que ela tá no espaço e acontece uma série de coisas diferentes. E eu comecei a pensar, né?, sobre a gravidade. E, e aí eu cheguei num, num pensamento até bem interessante, né? Porque a gente sabe que a gravidade é uma das quatro forças elementares é, do universo, então existem outras três, né? o eletromagnetismo e também a força nuclear forte e a fraca. E é a primeira vez que a gente talvez tenha ouvido falar sobre a gravidade, né? a pessoa que estava lá sentada embaixo da árvore de repente caiu a maçã, porque antes os objetos flutuavam, né? foi Isaac Newton que <risos> descobriu né? a teoria da gravidade e... E agora, recentemente, a gente pode dizer na história da humanidade, Einstein vem e traz né, a teoria da relatividade, em que ele associa a gravidade com o tempo. E o que a gente sabe da gravidade? Né? Que ela é essa força que existe, que faz com que os objetos exerçam uma atração sobre os outros. E é uma força que está presente no universo todo. Então, tudo que eu jogar para cima vai cair. Né? E na trilha, ela é Aqui nos mata porque a gente tem que subir e depois descer, né? Então a gravidade a gente sente também na montanha. Ontem a gente estava numa trilhas que a gente estava muito feliz e de repente a gente pensava que tinha que subir e a gravidade está ali, né? Fazendo com que a gente se canse. Então Einstein disse que a gravidade é a curvatura né? no espaço-tempo que regula o movimento dos, dos objetos no cosmos. E nós somos parte, né? do universo. Logo, também a gente, como um corpo qualquer com massa e peso, né? Vamos exercer também gravidade sobre os outros. Então, a Terra exerce gravidade sobre a Lua, o Sol sobre a Terra e as galáxias umas sobre as outras e o universo, né? Tem alguma ordem que ainda a gente talvez não consiga alcançar, mas existe uma ordem nisso, nessa gravidade. E então, a gente também exerce gravidade, como eu estava dizendo. E muitas vezes, de maneira talvez inconsciente, a gente busca atrair os objetos para a gente. Não só objetos, mas pessoas, coisas, coisas materiais, mas também as pessoas, principalmente. E talvez lá no nosso inconsciente primitivo e até mesmo instintivo, a gente tem essa necessidade, esse desejo né, que todas as coisas estejam à nossa volta. A gente gosta de atrair né, não só objetos, mas pessoas para perto de nós porque a gente gostaria que tudo tivesse ali, né, e, e mesmo que a nossa vontade seja, às vezes a nossa vontade é tão grande que ela busca até romper as barreiras da física, né, a gente quer demais alguma coisa, algo ou alguém, e isso às vezes é tão forte, essa gravidade que a gente quer exercer sobre as outras coisas, que a gente quer até mesmo que se rompa a barreira natural do universo, que seria... Quem sabe vencer até a própria morte, né? Pra gente sempre estar aqui presente ou, ou ter pessoas sempre presentes conosco que também pela lei natural já se foram. Então, como nós somos parte desse universo, é do nosso instinto a gente atrair tudo que está à nossa volta. Tudo, né? E principalmente as pessoas. E talvez a grande parte da nossa insatisfação é quando a gente percebe que esses objetos estão, sendo, é, estão se afastando de nós. Ou que, algumas vezes, esse objeto não se sente atraído por nós. Então, isso gera uma grande satisfação, porque talvez lá no nosso núcleo, né é, pensando que somos partes do universo, a gente também gosta dessa relação. Porque quando a gente pensa na gravidade, a gente pensa que né, tem alguém olhando para gente, tem alguém que quer ficar do seu lado, tem alguém desejando estar ali também, principalmente alguém que vai estar muito próximo de você. Então, a gravidade que nós exercemos sobre os outros, quando ela se mostra muito forte ou até mesmo obsessiva, a nossa razão, o nosso pensamento deu o nome de apego. E é essa gravidade que muitas vezes nós colocamos na nossa relação com os outros. Por quê? Talvez por essa fagulha instintiva que nós temos né, de atrair pessoas. E até eu vi recentemente um vídeo, se não me engano, do Cortella, falando exatamente isso, né, que às vezes a gente, quando não tem noção é, do que é essa gravidade ou esse apego, a gente quer ser famoso. Enquanto nós deveríamos querer ser importantes, porque todo mundo quer ser importante na vida do outro. Né? Mas ser importante é saber né, a medida da gravidade que você vai exercer na vida de cada pessoa. Porque, às vezes, a sabedoria é exatamente isso, né? Saber quando deixar esse corpo celeste partir, ou ele se afastar de você, no movimento natural, e que existe em todo o universo. Porque se a gente pensar no próprio universo, quando a gravidade é tamanha e aquele objeto exerce uma grande gravidade sobre um corpo talvez não tão grande, o que acontece com ele? Esse objeto menor é atraído, atraído, atraído até que ele acaba colidindo com o objeto que, né, na princípio o atraía com a sua própria gravidade. E aí duas coisas podem acontecer: ou nós destruímos o objeto que nós estamos exercendo essa atração e essa gravidade, ou ele acaba também, né, nesse, nessa colisão, destruindo os dois. Então, de uma forma ou outra, tudo isso é muito ruim. O apego seria, então, talvez como um grande buraco negro, que engole tudo que está ao seu redor sem nem mesmo pensar no que é. né? É instintivo dele. Ele, a função de ser dele é isto, né? atrair tudo que é em volta dele, então isso passa a desaparecer. No caso do buraco negro, a gente não sabe o que acontece depois ainda. Pode ser que coisas boas, coisas ruins, mas a gente não sabe. Mas, no caso das pessoas, a gente acaba sabendo, sim, que quando esse apego é exercido não só para outro ser humano, mas também para coisas materiais, não acaba dando muito certo. E a grande tristeza para quem exerce essa gravidade, talvez sobre as outras pessoas, é se sentir só, né? Se sentir sozinho, que também é uma outra coisa que o ser humano... Ele está lá no núcleo dele, né? ele não quer se sentir sozinho, ele quer sentir parte de alguma coisa. Mas às vezes nesse sentir parte ele quer as coisas para si. Ele não quer se fazer parte do todo, ele quer que aquilo tudo faça parte do que ele tem. E aí que começam os grandes problemas. Então a gente tem que lembrar que mesmo em escalas muito grandiosas, como do universo, como do cosmo, existe sim um padrão natural que também faz com que os objetos vão se distanciando. Afinal, o Big Bang foi isso, né? Estávamos todos concentrados aqui, num único ponto, e, de repente, o mundo se expandiu. E ele continua se expandindo até hoje. Então, existe um padrão natural de afastamento desde a ordem mais elementar do universo, das quatro forças elementares nos ensinam isso, né? Existe essa força, mas ela também vai se distanciando. Esse é o padrão natural do universo. Então, ou seja, né? até mesmo o universo que parece fixo, parado, ele é impermanente, desde a sua origem. Foi a impermanência né, que, no final, até garantiu que esse universo fosse criado. Porque ele continua uma expansão muito lenta, né, muito devagar, muito lenta, e parece muito lento para nós, porque nós somos pe muito pequenos perto dele. Então, tudo parece muito lento e tranquilo, a gente não consegue perceber essa expansão. E assim também é a nossa vida. Tudo que nós julgamos possuir ou estar muito próximo da gente, que a gente atraiu ou a gente pegou nessa força gravitacional, vamos dizer assim, nesse momento está se afastando de nós. Seja pelo tempo que a vida irá trazer ou, no final, pelo tempo que não vai existir para nós. Então, mesmo que eu fique casado com a Ana e a minha, né, a minha grande vontade em que nós possamos partilhar nossa vida juntas, vai chegar um momento em que essa gravidade vai deixar de existir, pelo menos fisicamente. Porque eu vou partir ou ela vai partir. E assim como o Miguel, assim como a trackers, assim como tudo, as coisas seguem o seu plano e elas vão se afastando de nós. Então, se a vida não trouxer esse afastamento, essa impermanência, né? A lei natural da morte vai trazer esse desapego a tudo. E até se a gente for pensar no que realmente Buda percebeu, era exatamente isso, né? Não existia no que se apegar. Logo, a vida seria muito mais tranquila. E Jesus veio com a mesma mensagem, né? Deixe tudo, seja feliz. Né? Olha o livro do, 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 dos campos lá, ele não tece, não fia e tá tudo certo, os pássaros não têm aonde repousar e tudo mais. Então, quer dizer, o universo está mudando a todo momento e a gente não pode determinar esse apego de maneira grandiosa sobre as coisas, porque ou a gente acaba destruindo aquele objeto ou aquele próprio objeto acaba por nos destruir. Às vezes a gente não se dá... E às vezes há momentos em que isso acontece rápido, né? Então a gente se desespera, porque há o ego, né? E o ego quer que essa gravidade seja a fonte de você ser o centro do universo. Porque quanto mais gravidade, lembre que mais massivo, né? Mais pesado. Então aí estão estão leis do universo dizendo, né? Quanto mais você quer ter, quanto mais você quer ter para si, mais pesado você deve ser, porque senão as coisas vão. E será que vale a pena? Nós lembramos do, do buraco negro com muito medo, não é? E lembramos do sol com muita alegria. Então, que tipo de objeto celeste você vai querer ser no universo, né? Na relação que você tem com as outras pessoas. Isso, de certo modo, nos traz um desespero. Porque, mesmo a gente conhecendo essa ordem natural das coisas, do universo, a gente ainda quer ir contra ela. E todas as vezes que, geralmente, a gente vai contra a ordem natural das coisas, para o ser humano gera uma insatisfação muito grande. Porque é natural, é imutável, vamos dizer assim. É imutável né, que tudo está mudando a todo momento. Enquanto o ser humano gostaria que fosse o contrário, né, que as coisas fossem exatamente como elas são. Isso a gente se refere a tudo, até mesmo a nossa juventude. né. Eu estava pensando ontem nas coisas que a gente fez, né, o pessoal que fazendo Se Ligar, nós lá no Desafio das Gralhas. E eu fiquei pensando assim, talvez daqui... 50 anos, eu não consiga mais fazer isso. Não consiga vir aqui, caminhar o que eu caminhei, descer a, o rapel. O pessoal que estava tá fazendo a trilha de ontem talvez não consiga mais. Mas eu não tenho que me apegar a essa lembrança. Eu tenho que fazer com que essa lembrança, que isso um dia vai deixar de existir, essa possibilidade, faça com que eu viva mais intensamente aqui. Porque afinal não existe outro mundo, outra coisa que eu possa fazer, a não ser viver aqui e não agora. E aí eu percebo que isso acontece com tudo, né? com as galáxias, com os sistemas, as estrelas, os planetas, e nós somos parte de tudo isso, então acontece conosco também. E talvez a felicidade esteja em a gente perceber a realidade tal como ela é, o mais próximo possível, e principalmente aceitar que as coisas estão mudando, porque quando a gente percebe que isso está mudando e a nossa vida um dia vai chegar ao fim e isso vai ser o fim de tudo, porque até mesmo uma pessoa muito rica uma pessoa que tenha muita, muitas coisas materiais, né? Ela também vai deixar. E até mesmo uma pessoa que às vezes se julga muito miserável ou pobre, também ela vai deixar de ser assim, né? Então a morte, ela traz essa equalização das coisas imutáveis e, e permite com que a gente reflita aqui em como ser feliz. Quando a gente olha para o céu e a gente pede alguma coisa, geralmente a gente pensa... É, quando que a gente... Quando vocês estão olhando para o céu à noite, acontece algo, né? E aí vocês fazem um desejo. Quando que é? Quando no céu estrela surge cadente. uma
1: estrela cadente.
0: Estrela cadente. E o que que é uma estrela cadente? Se não um objeto que foi atraído pela gravidade muito maior da Terra e que ao não talvez aguentar mais essa gravidade colide, né, contra a nossa a atmosfera se incendeia e se desfaz. Ou quando não se desfaz, né? Pode até acontecer um acidente. E geralmente nós devotamos os nossos desejos a uma estrela cadente, não é? Talvez aí seja um bom exemplo, que os nossos desejos talvez sejam aquilo que também pode acabar fazendo com que a gente se dê mal, né? E demonstra também que os nossos desejos são assim eles surgem, a gente tem e logo ele desaparece. A vontade é de ver a estrela cadente. E depois que a gente a ver, o show acaba, não é? E os nossos desejos também são assim. A gente o satisfaz e logo depois você já tá insatisfeito e você quer mais. E aí talvez a base do nosso sofrimento seja essa, a gente não consegue às vezes encontrar qual é o caminho do meio sobre aquilo que a gente tem e sobre aquilo que a gente deseja, sobre o que realmente nos faz feliz. E talvez seja mais feliz aquela pessoa que deseja e, e consegue perceber que já tem aquilo que deseja. Eu lembro né, que às vezes a gente quer, 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 quer. E, e tem uma, um, um muito grego que diz isso, né? Que a fome era tamanha que eles. A própria pessoa acaba se devorando por si só. Então, o apego, a gravidade, é isso, é essa força elementar que está dentro da gente, que quer que tudo seja traído. Mas aí nós temos a nossa razão, né? a nossa sabedoria, o nosso centro, o nosso espírito, que tem que vir atuar como uma força que traz equilíbrio a esse caos. E é isso que vai garantir a expansão muitas vezes nós destruímos então aquilo que nós queremos por nosso apego excessivo e aí vem o universo lembra né para nós todas as vezes olha o universo está em expansão houve o big bang a vida só surgiu exatamente porque houve esta expansão mas é a quem diga assim então quer dizer que a gravidade é terrível de todas as formas não porque afinal se não houvesse a gravidade a poeira né? A massa, é... ela, não se... ela não ia se aglutinar. Nós não teríamos os planetas, os corpos celestes no espaço, não é? Afinal, eles foram atraídos pela gravidade de algo. Quem nos mantém numa órbita é o Sol. E o Sol é mantido na sua órbita por alguma algum né? outro corpo celeste da galáxia. As galáxias estão aí numa ciranda, né? que a gente considera infinita, mas talvez também tenha um fim, um dia. Afinal, a gente é muito pequeno perto de tudo isso. Mas o que seria essa gravidade, então, exercida da maneira correta e na medida certa? É o que nós chamaríamos de zelo, de amor ao próximo, generosidade, carinho, amor, compaixão, empatia, respeito. Porque se vocês perceberem, todas as coisas que também nascem de nós, né, que nós conseguimos aglutinar, elas se afastam de, da gente a todo momento. E um exemplo claro disso são os nossos filhos. Nós os desejamos, eles foram concebidos, eles se aglutinaram do nada numa matéria, e essa matéria ganha vida, e a partir do momento em que ela sai de dentro da gente, Principalmente as mulheres devem sentir isso muito, né? Ao acordar o cordão umbilical, você já não está mais ligado. E aquela, aquele ser, ele pode ser o que ele quiser. E a sua gravidade que talvez vá manter ele numa órbita segura. E é isso que nós temos que querer. Porque se a gente quiser que essa matéria circunde a gente para sempre, o que, que vai acontecer? Talvez ela fique tão próxima, tão próxima que ela colida com a gente mesmo. E nesse momento ou um, ou ambos podem ser destruídos. Ah, mas eu não tenho filhos, aonde mais isso está? Na pessoa que você escolheu para estar do seu lado, houve um grande desejo, esse desejo foi satisfeito, e aí depois? Será que eu quero essa pessoa só para mim, no sentido de eu não permitir mais que ela faça nada, e de repente isso se torna um relacionamento abusivo? Ou eu tenho que deixar ela livre para que ela esteja do meu lado porque ela quer. Lembrando que o nosso mundo está em expansão e tudo está mudando. Ah, mas eu também não tenho um relacionamento. Onde que isso está, então? No seu trabalho. Há coisas que você cria que, de repente, deixam de ser só suas. Que você deve compartilhar. Eu, mesmo na Trackers, percebo isso. Como nós pretendemos ter outro filho e o Miguel está crescendo, se tornando independente, a Trecas também acaba se tornando algumas vezes independente. Eu preciso dar isso para ela. Porque se eu segurar ela só para mim, ela não vai crescer. E ela vai ter o tamanho que eu consigo dar para ela. Enquanto ela pode ter o tamanho que o mundo quer que ela tenha. Então, isso está associado a todas as coisas que nós amamos, nos relacionamos, ou até mesmo criamos. E eu vou te dizer que quando você pensa assim, o mundo passa a ser muito mais tranquilo e leve. Porque não há o porquê brigar, não há o porquê defender algo, não há o porquê se irritar por algo. Eu não estou dizendo que nós devemos deixar as coisas livres e sem cuidado. Vocês entenderam? A gravidade, quando bem exercida exercida pelo nosso zelo e pelo nosso amor aquilo, não pela nossa paixão. Então devemos buscar ter cuidado com aquilo que nós atraímos, mas não queremos ter para nós aquilo que a gente atrai. É como quando a gente olha para uma flor muito bonita, e vocês já devem ter ouvido isso N vezes, né? Se você colhe ela para si, ela se torna bela para você, mas logo ela vai morrer. Agora, se você vai lá e cuida dela e deixa ela onde ela está, e talvez vá lá e nutra ela e tudo mais, ela vai dar origem a outras flores e mais pessoas vão poder ver aquilo. E elas talvez até mesmo atribuam a você a beleza daquele campo. Então, o que, que nós queremos com as coisas né, que nós temos, com aquilo que nos circunda e aquilo que está ligado a nós? Exercer a gravidade correta permite que mundos novos sejam criados, estrelas novas surjam, planetas, coisas inimagináveis. Mas lembrem que tudo isso, um momento, vai deixar, né? Não estará mais ali com você. Exercer a gravidade na medida certa garante que as coisas fiquem próximas de você e logo vão tomando a sua própria órbita e uma órbita que a gente não sabe qual é, mas que quando respeitando esse limite, esse, essa lei natural da natureza, essa força elementar, a gente sabe que esse objeto vai cumprir com seu propósito no universo. E ele fará parte dele. Então por isso que é muito importante a gente pensar na gravidade que a gente vem exercendo sobre as pessoas e sobre as coisas que nós temos. Pode ser apego que não é muito bom, ou pode ser amor, que com certeza fará com que né, esse objeto cumpra com seu propósito. E é isso que nós temos que pensar, né, o que queremos? A gravidade pelo apego ou a gravidade pelo amor? Ok? Deixo livre também para que vocês comentem o que vocês acharam e se concordam, se podem somar alguma coisa a mais para esse pensamento. Mas foi isso que eu venho pensando aí nas últimas semanas, enquanto eu estou aqui, eu estou nas trilhas. Deixo livre para vocês.
1: Eu perdi o pedacinho final ali, Dom, que você falou um pouquinho, antes de liberar para a gente falar. Não, não sei exatamente o que, que você disse, mas toda... está me ouvindo bem?
0: Sim, estou ouvindo bem. Uhum.
1: Tá. Toda essa toda essa observação né, dos corpos celestes e do espaço nos ajuda a compreender um, um tanto do que existe dentro de nós. né? Quando você fala do, do, do cometa, quando você olha a estrela cadente, aquilo é um desejo incandescente que acaba gerando uma explosão, algo muito rápido e que se encerra. E você compara isso com o nosso desejo, com a força do nosso desejo, e representa muito bem, porque na hora que você faz o desejo ali, é, isso deixa muito claro que muitas vezes a gente confunde o nosso desejo com uma carência que a gente tem. Uhum. E não necessariamente aquilo vai nos levar, de fato, à felicidade ou ao crescimento. Tem um... É, uma, na, na religião egípcia, né? disse que tem a, a deusa Maat e ela é irmã de Osíris e ela carrega uma pluma de avestruz na cabeça pela, por aquelas representações simbólicas. Uhum. E, a, e na religião ela tem o papel de quando o morto chega... Mas, tá já vou lá... Já. Quando o morto chega, ele, ele, ela pesa na balança de um lado o coração e do outro lado a pluma. Se o coração ele é pesado, ou seja, se ele pesa mais que uma pluma, ele volta para o ambiente terrestre, porque significa que o coração dele está cheio de coisas materiais, cheio de coisas pesadas. E se a pluma é mais pesada que o coração, o equivalente, aí sim ele pode ir para o que seria considerado o universo divino, né? o mundo divino. Uhum. Então, isso demonstra muito claramente que o que a gente tem que ter no coração, né, pra gente ascender a esse outro universo, são coisas que não trazem essa, esse, esse carregamento, essa, esse peso, esse apego material, uhum. e sim coisas que, de fato, são virtudes, né, o conhecimento, as virtudes, quando você pensa na beleza, no desenvolvimento da beleza, no desenvolvimento da moral, nada disso tem peso, isso tudo é muito uhum. leve. Então, você pesaria o seu coração e ali as suas coisas estariam apegadas àqueles objetos materiais, mas sim a, essa, a esse é a o esse superior, a isso que existe de melhor no ser humano. Então, eu, eu gostei bastante assim da aula. Acho que ela tem ali, ela tem uma profundidade aí extraordinária para trabalhar hoje. Vamos ver o que mais o pessoal vai colocar.
0: Show, Lia. Obrigado. E olha, seu exemplo foi fantástico, né? E só uma ressalva que eu gosto sempre de dizer não confundam o desapego por não gostar de coisas materiais ou até mesmo do dinheiro, tá ok? Às vezes, a vida livre que vocês querem ter vem e demanda desse valor que vocês têm, do, das coisas materiais e tudo mais. Afinal, é como a gente ontem na trilha, nas nossas viagens e tudo mais. A gente produz, mas a gente não é refém disso. Isso vem para nos servir, né? E ali Lia explicou isso muito bem, né? Quer dizer, não é as coisas materiais, mas é esse apego que deixa a gente pesado, o nosso coração pesado, e o exemplo dela foi perfeito. Bora lá, pessoal, mais gente. Ficou legal.
2: Nessa questão, tanto do que você trouxe, do que a Lia trouxe, eu vi que uma das minhas maiores gravidades, o meu maior sofrimento, assim, é querer ter controle das coisas que eu não tenho controle. Sabe? Uhum. Então, eu às vezes eu fico sofrendo à toa, por não ter controle, sabe, e uma coisa que tem feito, tem me feito muito bem para conseguir trabalhar isso, é justamente fazer as trilhas, porque às vezes acontecem coisas que é da natureza, que a gente não tem controle nenhum, e às vezes não dá, né, que nem, por exemplo, uma frustração que eu carrego até hoje é do 50k, eu me machuquei e eu tenho essas, essas lembranças até hoje, né? No meu corpo que dói até hoje e me fazem lembrar de 50K toda santa trilha. E é uma frustração e que era uma coisa que não estava sob meu controle, né? E é uma coisa que me dói até hoje. E isso em, em tudo na vida, assim, o que é, foge um pouquinho do que eu consigo controlar aqui com as minhas mãos e com a minha mente que causa um, um certo sofrimento, sabe? Então, é algo que eu estou tentando trabalhar, e uma coisa que a Lia trouxe agora que fez muito sentido, que é justamente isso, o que, que é, de fato, um desejo, o que, que é, de fato, uma carência, né? Que faz a hum. gente observar essa, toda essa gravidade ao nosso redor.
0: É, e no nosso caso, você como arquiteta, você gera as coisas que são ideias e elas se tornam concretas na medida da sua vontade, vamos dizer assim, porque você dá forma, entende? E é a mesma coisa que eu tinha na informática, é dizer, são coisas abstratas que não existem, que de repente a gente dá forma e elas acabam, na maioria das vezes, tomando a forma do que a gente quer. E como a gente já falou aqui, a, a profissão de cada um, a gente foi vendo há né, uns um tempos atrás algumas aulas assim bem focadas na profissão de cada um, é, isso nos dá, às vezes, uma sensação que o controle do universo também está na nossa mão, né? Porque, afinal, a sua mão cria tanta coisa, né? E, de repente, você olha aquela obra e fala, olha só o que eu criei. E também isso, também, vocês podem ver, o pessoal de informática acaba tendo uma, uma arrogância muito grande, às vezes. Por quê? Porque um dos lemas da ciência da computação, quando eu fazia, era que nós éramos semelhantes a, a Deus, né? Criadores. Olha só. Então, quer dizer, isso torna pesado, né?
2: Até essa questão da profissão é que mais me pega, porque quando é no mundo da arquitetura, envolve muita gente. É muita gente Sim. que está numa obra, muita gente que está ali envolvido Então, eu vou lá, eu crio, aí eu faço o projeto, faço todo o detalhamento, daí vai para a obra. E a gente tem muita criatividade, tanto eu, quanto o pessoal da engenharia, Sim. quanto é, os pedreiros, todo mundo tem uma criatividade tremenda. Então, às vezes, tem algo que está especificado ali, Aí eu chego na obra, aí tá diferente, aí eu fico sofrendo, porque eu falo, gente, por que vocês não me avisaram? E às vezes, realmente, eles me ligam e falam, ó, oh, tá acontecendo isso, como é que resolve? Mas às vezes eles estão com tanta criatividade que eles falam, ah, que eu vou fazer assim. Aí eu chego lá e falo, meu Deus, e às vezes são coisas que os clientes não reparam e que para eles tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu fico carregando isso e eu falo, gente do céu. Daí, quando eu tô no outro projeto, eu já falo, Olha, já tenho que avisar e pegar no pé deles, para eles não repetirem isso, para não acontecer. Mas são coisas que eu sofro como profissional. Os clientes, para eles, tá tudo bem, sabe? E aí é uma coisa que não tá sendo é, resolvendo
0: que avaliar se é o zelo que você tem para que as coisas saiam da melhor maneira possível ou se é exatamente assim. Eu quero que as coisas sejam exatamente assim, porque não há outra forma e outro modo, porque elas têm que ser da maneira que eu defini. Porque, claro, né, também tem coisas que você define, não dá para fazer uma escada né, saindo para fora. Por exemplo, às vezes o pedreiro teve uma grande criatividade lá, né, mas não dá. Então, a gente tem também. Né, que e, e o caminho do meio é esse também, né? você saber assim, o que é apego o que é zelo. E, e, e talvez essas coisas vão acontecendo várias e várias vezes até que você aprenda, olha, isso aqui não teve um grande problema e não afeta a obra em si e o resultado que o cliente quer. Não, olha, isso aqui não. Isso aqui não pode acontecer porque não foi algo que o cliente quis e o que nós combinamos, né? E aí cabe também a, consci a consciência de todas as pessoas, por isso que é difícil, né? De todos os corpos celestes presentes ali para cumprirem com o seu propósito e seu papel. Às vezes também, né? Vai ter um cometa ali que vai querer se atravessar no caminho. E aí a gente precisa ter né? também isso. Muito legal. Bora lá, pessoal. Mais quem?
3: Eu sempre disse que, é, na verdade, não precisa ser o um apego material. Eu ainda acho que o apego a sentimentos ou ideias é muito mais, tem um... um é, a capacidade de castrar né, muito mais o ser humano uhum. do que o apego material. É, e tanto o budismo, como várias filosofias, como a estoica, né, dizem que uhum. o apego traz o sofrimento. Né? E, e seria justamente você achar que você tem controle sobre tudo e sobre todos. Né? Uhum. Eu estava contando para a Lia hoje de tarde um paciente que me falou, indignado: por que, que eu tenho que usar máscara? na igreja, e, e os negros não precisam usar lá na, no show do, de não sei quem, né? Uhum. Eu fico com raiva. Eu não posso ter raiva, porque eu tinha publicado algo do estoicismo uhum. falando que, né, na verdade, o que você tem controle, você vai lá, arruma, interfere, e o que você não tem controle, não tem jeito. Ele falou, então eu não posso sentir raiva? Eu falei, claro que pode. E a raiva é, é o que eu tinha discutido o final de semana inteira com a Lia. A raiva, inclusive, tem que Ser reconhecida é um sentimento, ela apareceu. Ela não pode dominar a sua vida. Porque aí é o apego por é, achar que você sabe o que é o certo e que as coisas sejam do jeito que você acha que tem que ser. Exato. Né? E não é você que decide isso. Né? Então, é, outra coisa que eu acho que castra muito o ser humano é essa ideia de que você tem um propósito de vida, sabe? É, por vezes as pessoas é, não conseguem traçar o seu caminho e ficam numa eterna busca de um propósito, é, quando, na verdade, o seu propósito é ser feliz, é viver hoje intensamente da maneira que o universo te mandar as peças né da quebra-cabeça, uhum. como você fala, e a gente tenta viver da melhor maneira possível, né com o que você tem naquele momento, e... É, agindo da forma que você poderia, o que você pode mudar, algum obstáculo que você pode transpor e pode progredir, beleza. O que não dá, você respira e deixa para o outro, outro dia, né? Então, eu sempre achei que o, que o que mais compromete a felicidade do ser humano, o que age realmente com uma, forma, com uma força de gravidade muito grande, são esses sentimentos deletérios, são essa, essas ideias deletérias, né? De que a gente tem que encontrar um grande propósito ou deixar que a raiva, que, igual você falou, a paixão, né? Ou a ideia de que você pode transpor a morte, você pode transpor um evento que é, é inevitável. Uhum. É, não, é, eu consigo resolver isso, eu consigo interferir nisso. Até que ponto você consegue? Então, na verdade, para mim, é, você transpor a força gravitacional é aceitação. É pura e simplesmente aceitação do que é a realidade, do que você pode interferir e o que você não pode. É do que você sentiu naquele momento e vale a pena persistir nisso? Não, não vale. Então vamos lá, vou viver, sabe?
0: É... Porque, assim, ó, eu acho que são duas, duas coisas bacanas que vocês acabaram comentando na fala da Mariana. Primeiro, do propósito. Às vezes as pessoas se cegam numa ilusão em busca de um propósito, como se ao encontrar o propósito, algo mágico fosse acontecer e, de repente, a minha vida ia ser feliz, ia ficar rico, e isso não é, tá? O propósito, ele é mutável, porque ele é exatamente assim. Uhum. Eu sinto as minhas emoções, mas eu tenho o um propósito de ser feliz. Então, assim... Se eu sinto que o controle das, ter, querer ter o controle das coisas me deixa infeliz, o meu propósito, nesse momento, é fazer com que isso seja mais leve. Aceitar que a gravidade né, que eu exerço sobre essas coisas é o que está me matando. Então, assim, eu deixo de exercer gravidade? Não. Mas o que eu faço? Eu entendo que isso é natural e que essa expansão é natural. Quando eu entendo isso e aceito, o que, que ocorre? Isso para de me ferir. Entende? Eu deixo de sentir? Não. Mas talvez seja um momento em que cada vez menos isso vai sendo pesado para mim. Porque eu entendo e eu aceito. Olha, as pessoas são como são, a gravidade é como é, e o apego é assim. E eu estou sentindo apego. Ah, mas eu fiquei com muita raiva. O Tiago comentou ali, né? Eu posso sentir muita raiva. Só que, assim, entre eu sentir raiva, ir lá e depois querer satisfação, esbofetear alguém, já é uma outra coisa. Você entende? É o que nós fazemos com o que nós sentimos. Não achem assim que talvez a gente fala de Cristo, de Buda e tudo mais, que eles não se sentiam com raiva. Isso. Tanto que Jesus foi lá no, no mercado e expulsou os vendedores do templo na porrada. Ou seja, ele não era filho de Deus, então quer dizer, não poderia sentir raiva? Não, ele sentia. Ele sentia muita. Mas o que eu fazia com essa raiva? Ele falou, falou várias vezes, chegou um momento em que ele explodiu, ele explodiu, ou seja, as paixões, e Jesus era humano também, né? Ele tinha a sua parte divina e outra humana. Ele deixou para lá. E Buda era a mesma coisa. Confúcio brigava com os discípulos e falava: "Ó, oh, o que, que tá acontecendo? Por que, que vocês não estão indo por esse caminho? Isso é exercer a gravidade através do zelo. Olha, vocês estão fora da órbita, né? Da lei natural e do prisma de quem. Também tem isso, né?" Eu não posso de determinar a órbita do outro, mas sim, existe uma ordem no universo. Se eu estou vendo que um planeta está vindo contra o outro, eu tento interagir. Ó, eu sou o Sol ali, né? Ó, você está fora da tua órbita aí. Tanto é que no nosso, sistema, no nosso sistema solar, se eu não me engano, Júpiter, na sua trajetória, ele vai tirando tudo que está no caminho de todos. Então, quer dizer, existe até mesmo assim: quem criou tudo isso, nos criou parecido com isso, porque nós somos parte disso que é maior. Talvez, olhando para um super microscópico muito gigante, existem seres ainda maiores que estão olhando ali para... Olha só essas bactériazinhas lá, né? Dentro daquele glóbulozinho lá, tá acontecendo tal coisa. E a gente olha para isso também numa escala muito menor e fala... Olha só, né? Por que, que é mais assustador a gente pensar que existem outras vidas, outras formas inteligentes ou só existe a nossa? Você imagina quanto solitário né, seria só a gente estar no universo? Não Não é? Porque quando a gente pensa nisso, a gente se sente muito só. E quando a gente quer ter o controle das coisas, a gente quer ser como Deus, não é? E qual que é uma característica de Deus? Pelo menos para as nossa religião aqui, né? Cristão ocidental. Ser único, estar sozinho. Será que você está realmente preparado para ser único no mundo e se sentir sozinho? Tem o, aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que chama lá a ordem de comando das reclamações, né? um dos soldados fala assim para o capitão deles lá, que é o Tom Hanks, né? Eu nunca vejo você reclamando de nada, né? Você sempre está... Ele fala, olha, existe uma ordem de comando sobre quem eu posso reclamar. Você é um soldado e reclama com outro soldado. O sargento reclama comigo. E eu não vou reclamar com o sargento nem com o soldado. Eu não vou falar da, né, do que eu reclamo, porque eu estou sozinho aqui, eu sou a pessoa que lidera. Eu vou ter que achar uma outra pessoa igual a mim para poder reclamar de todos vocês. Porque senão não faz sentido. E aí, quando eu me coloco nessa função né, do buraco negro ou de Deus, eu vou ter que estar sozinho. E aí, tudo que eu faço é consequência minha. Não há como eu compartilhar isso com o universo. E o universo está presente agora, que é o mais importante. Então, será que eu estou pronto para isso? Para me sentir tão só? Né? E o próprio, quando a gente fala também, na Bíblia, ele falava, né? Olha, eu, é, por que me abandonastes, né? Por quê? Porque quando ele sentiu a, 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 a fator humano e sentiu o mais humano possível, que era estar ali morrendo, ele não conseguia mais sentir essa ligação, que é o que acontece com todos nós, é uma aflição terrível. E como que nós curamos essa aflição? Nos, nos ligando aos outros. Mas aí nós podemos ter zelo ou ter apego. Quando nós aprendemos a lidar com essa gravidade, não significa que nós não vamos deixar de sentir nós vamos sentir talvez até mais, porque nós somos mais sensíveis a isso. Só que o que nós vamos fazer? Existe uma coisa que às vezes eu comento com a Ana, é assim, sabe? A gente fala, acontece alguma coisa, fala, nossa, tem que ir conversar com essa pessoa. E aí eu parei uma vez e falei assim, nossa, se eu preciso conversar com ela sobre isso, significa que não vai adiantar eu conversar com ela sobre isso. Conseguem compreender? Porque se não é claro que existe um erro e uma talvez uma falta de um valor específico naquela situação significa que, mesmo que eu explique, a pessoa não vai entender. Compreendem? Então, assim, o quanto de esforço eu quero colocar nesse problema? Será que vale a pena ir lá? Gastar o latim, como dizem, né? E, mesmo assim, a pessoa não entender e acabar ficando magoada contigo, ou vou ter que fazer uma outra coisa? Aos pouquinhos, aos pouquinhos, vamos ter que ir trabalhando isso, até que aquele valor seja sensível para aquela pessoa, para dar então, sim, eu poder ir lá e ter essa conversa. Então, a gravidade é isso, né? Não é deixar de sentir, é sentir talvez até mais. Mas o que, que eu vou fazer com isso? Então, é bem interessante, né?
1: Esses exemplos esses exemplos de, de Cristo, por exemplo, da vida uhum. de Cristo, são legais porque trazem esse lado muito humano, né? E, então, ele sentiu, sim, -se medo, ele sentiu, sim, -se raiva... Mas aí veio o que a Mariana falou, que é perfeito. Você não pode ficar preso nesse sentimento. Ainda que você tenha que passar pelo pela aceitação em si de que você sente aquilo, você não pode se estagnar naquilo, né? naquele sentimento, e se aprisionar ali. Você tem que sim acender. De algum modo, com algum caminho, você tem que acender. Muito bom.
0: E, e tanto é que, quando a gente pensa na angústia suprema, que é uma, uma fase da vida de Cristo, é quando ele está no Getsemane e os discípulos estão com ele e eles falam, a gente vai ficar junto contigo. E eles dormem. E aí ele tenta recusar o cálice, né? Ele fala, pai, afasta de mim esse cálice. Mas se for para ser da maneira que tem que ser, eu aceito me sentir desligado de você para que isso se cumpra. Mas quando ele já tá quase morrendo na cruz entregando seu espírito, ele fala o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, o universo na sua magnitude e as coisas que vão ocorrendo na nossa vida são assim. Às vezes, a gente quando se sente sozinho, a gente se sente muito angustiado, mas, ao contrário, não existe essa aceitação, né? Afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a sua vontade. A gente fala, não, afasta de mim esse cálice e deixa ele bem longe, porque se eu perceber que ele está chegando perto de mim, eu vou espernear e eu vou ó, dar um trabalho para o universo aqui. Não é assim que a gente age? Porque a gente quer que o cálice seja afastado de qualquer jeito. E pior, quando ele chega, a gente não aceita, e em vez de falar assim, perdoa, porque né, a gente não entende a grandeza das coisas, a gente fala assim, não, a culpa é de alguém, <risos> e alguém vai, né? é, eu vou me vingar, né? eu vou devolver isso para alguém um dia no universo, o que gera um grande ressentimento, que aí lá dentro de nós vai gerar um corpo de dor, e esse corpo de dor vai chegar um momento em que ele está tão ressentido, ele é tão grande, que por menor que sejam as coisas, isso nos impacta e nos afeta muito. Então, nós devemos pensar muito, né, sobre isso. E por isso que eu digo, ler as coisas e ter esse olhar sobre elas é mais importante do que acreditar se existe uma divindade ou não, porque no final é isso, né, que tanto Jesus como Buda, como qualquer outro ser iluminado, gostaria de nós, da real interpretação, né? Tô vendo o chat aqui, tá? Movimentado também. E aí, pessoal, quem mais?
4: Dentro
5: desses, dessas situações que foram colocadas, e principalmente quando você falou, fez analogia ao sistema solar, a, a, as, a, as, as massas se atraírem, é importante uhum. a gente é, estar assim numa, numa esfera de quem nos traz a, a um conhecimento maior, porque daí a gente muda daquela, daquela vibração mais uhum. baixa ascendendo, como a Lia falou, e não é fácil, às vezes, a gente é, entender as nossas vaidades, as nossas, os nossos apegos, e, 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 e ver que o mundo é muito maior que isso, e, e transcender, realmente, buscar pessoas que nos levem para um nível de maior consciência, conversas, assuntos, né? uma vida que nos traga mais consciência. E assim a gente vai criando um equilíbrio para aquilo que a gente pode desapegar, que a gente deve desapegar, ou ter o zelo, e vai ficando mais fácil é, enxergar as nossas dores, as nossas vaidades, a nossa raiva, e aprender a, a lidar com essas emoções, com esses sentimentos e com as situações adversas.
0: Verdade. Isso é, é muito importante né? porque como a gente disse né, o universo dentro da sua ordem ele, ele tem um caos né? Porque dentro da nossa consciência limitada e da nossa cabeça que consegue alcançar muita coisa, mas ainda não consegue alcançar a verdade dos fatos, é, a gente vê o universo ele parece incerto né? mas lá dentro há uma ordem há um porquê das coisas acontecerem, é, há um porquê, talvez porque daqui o sol vai, daqui 4 bilhões de anos vai deixar talvez de existir. E a gente se preocupa com isso hoje, mas talvez a gente nem esteja mais na Terra, nem nesse, nesse sistema solar, né? A gente não sabe, pode acontecer muita coisa em 4 bilhões de anos, Peguem os últimos 20 anos aí. A gente estava falando, né, na, na mesa quando a gente comia, a gente tinha um disquete de 3 polegadas e meio, hoje tem um pendrive, tem a nuvem, quer dizer, olha quanto a gente evoluiu. E talvez alguma coisa antes ainda acabe com todos nós, a gente não sabe. Mas aí tem gente que acaba pirando porque fica pensando nisso, né? Uma coisa que a Dani falou sobre as marcas, né? Que alguns eventos vão deixando na gente. É isso que eu estava dizendo, né? Tem coisas que a gente conseguir fazer com 10 anos, com 15 anos, com 20, e a gente não vai conseguir fazer daqui a um tempo. Só que a gente não para, às vezes, para se preparar para o que vai vir lá. Também, então. Não significa não pensar e não se preparar, né, porque vai vir no futuro. Porque ainda eu pretendo, talvez com 80 anos, pelo menos dar umas voltas numa trilha aí e tal. E igual aquela senhora que estava esses tempos atrás no Desafio da, das Oliveiras, né, com os netos, e ela falava assim: Ô, oh, seus, né, seus lento, caminha mais rápido, meu subir do morro. Ela. É isso que eu quero. Talvez a felicidade seja muito simples, é fazer aquilo que você quer, porque você se preparou, né, ao longo de um muito, muito tempo para para estar ali, e sobre o julgamento que apareceu aqui no, no chat, né, você vê, os romanos e os gregos já julgavam Júpiter um pouco, assim, instável, né, assim, uma volúpia muito grande, em constância e, de certo modo, até um serzinho meio traidor, né, porque, afinal, não era fácil para era também, a gente julga muito era, né, mas você coloca no lugar da mulher, <risos> ela podia virar as costas que, de repente, aparecia um semideus novo, mas está lá, né? De alguma forma, eles diziam que ele era. Naquela época, mais de dois mil anos atrás, pô, ele é o pai de todos. E a gente agora descobre, né? Com as evidências astronômicas, que ele está nos protegendo. Que realmente ele era o Deus, né? O maior de todos no Olimpo. E por isso ele era o maior planeta que a gente via. E ele está aí protegendo a nossa órbita, tirando tudo que é em volta. Então a gente não pode julgar mesmo. A gente tem que constatar. E tem que aceitar. Mas lembra, né, pessoal? Tudo nunca pode ser nos dois extremos. Assim como a gente não pode ser muito julgador, a gente também não pode parar de constatar a verdade. né E como a Alexandra falou, tem pessoas que não vão nos fazer bem. Então você deixa a ordem natural das coisas e deixa que a própria gravidade né se encarregue de distanciar. A própria expansão do universo. E há pessoas em que você se sente atraída e aí você fica próximo, e talvez esse próximo seja a sua órbita por uma vida toda, ou pode ser por cinco meses, por cinco anos, por dez anos. Né? Há coisas que eu quero e eu vou lutar para isso, como eu falei, eu desejo muito que o Miguel seja uma, esteja próximo de mim, mas até quando esse próximo é saudável? Já a Ana, eu sei que sim, eu gostaria que ela tivesse até o fim da minha vida. Por quê? Porque nós estamos nessa lei natural de, de podermos ficar juntos até o fim da nossa vida. Já os meus filhos, não. Eles vão ter que, no momento, se distanciar de mim. Isso é natural. para que eles também possam, assim como eu, ter a felicidade de encontrar o corpo celeste, né, a sua lua. E eles estão juntos, num ciclo natural em que um não atrapalha o outro. Né? A Terra, Sofre a influência da lua e a lua está ali, como algo super interessante, né? Então, veja que desde os tempos mais memoráveis, a gente tem, né, que essas atrações elas se completam e existe um motivo das coisas. Alguém mais? Bom. Vou exercer muita gravidade com o tempo de vocês, né? Bom. Oi? Fala aí, Américo.
4: A hora que você começou a falar sobre é, você, sobre o filho da gente. Né? Uhum. Eu, deixa eu puxar a Mariana aqui para dar uma olhada na cara dela. Então. <risos> é, porque assim. É, tem algumas coisas que a gente se prepara espiritualmente, a gente até prepara os nossos filhos. Uhum. espera que uma hora vai acontecer mesmo. Assim, ó, um dia você vai entender, um dia você vai ser pai. Sim. Mas isso está longe. Mas eu falei assim, filho, curta mais a sua irmã. Você está com é. 13 anos, com 18 anos, você vai estar tá fora de casa. Você não vai ver mais sua irmã. Mas isso chegou muito mais cedo do que imaginava.
0: É, né? No caso de, de repente,
4: o né? Pedro está no ano que vem indo estudar fora. Mas isso está está me dando um nó na garganta, claro. porque, por mais que a gente acha que está preparado, não estou preparado. Sim. E não adianta pensar em segurar, para sufocar e deixar junto da gente, Eu até não conseguia pensar por que, que algumas pessoas não deixavam a filha que passou numa faculdade muito boa fora, segura na própria cidade, fazer uma faculdade particular, bem mais é, bem inferior àquela outra, uhum. só porque ela quer essa pessoa ao lado, é. sufocando, segurando, falando que que aqui você vai ser protegida e tal. É uma mas no fundo a gente aí vem a minha vez. Aí eu já percebi que
0: é difícil. Não foi
4: fácil para ninguém. Não foi. É. Né? Então, é, principalmente porque eu, pelo menos eu estou pensando assim, né, que uhum. eu estou vivendo um momento tão bom com meu filho, tão próximo de mim, tão. Assim, eu me sinto atraído e abraçando e conversando, e compartilhando ideias, compartilhando pequenas coisas que ele vai descobrindo, ele está compartilhando comigo e tem 13 anos. Uhum. não é que acabou mas vai ser mais raro a partir de mais então instante, sabe né? é. então não sei o que que a Mariana pensa disso mas eu tão angustiado
0: eu, eu imagino Américo porque assim olha é, eu né, tenho o Miguel fica comigo uma parte e às vezes eu penso até aconteceu assim mas e se a mãe dele se mudasse como que seria porque ele não tem um assim é, dúvidas que ele gostaria de ficar com a mãe dele. E aí foi com o pensamento que começou, né? E também parte desse, de, dessa aula de hoje é isso, sabe? Isso é difícil com tudo, né? Até com a Trekkers, né? vocês viram, tem mais gente atuando agora na Trekkers, o Douglas, o Jackson. A gente foi fazer uma trilha lá com um pessoal bacana que vai começar a fazer parte também conosco, então, assim, eu vejo a Dani falando, ah, foi um dos melhores desafios, eu fico assim, poxa, que legal, mas ao mesmo tempo, pô, né? Eu não tava lá. Entendem? Porque o que a gente mais quer é criar essa estampagem, né, Américo? Assim, quando uma coisa muito importante acontece, igual quando o passarinho sai da casca, né? Que ele tinha aquele negócio do desenho animado, né? Para quem ele olhava, ele falava, papai! E às vezes aconteceu as coisas doidas, tipo do Tom Jerry, né? pintinho nascia e ele achava que o Jerry era o, o pai dele, e aconteciam coisas erradas. E eu admiro muito vocês pela coragem, porque vai ser difícil, mas eu entendo, América, que você está continuando com os passos que... Porque foi assim contigo também, né? Eu imagino. Porque você sabia que para ter uma realidade melhor do que aquela que você vivia, e, e o seu pai deve ter visto isso também, olha, estuda, né? Vamos. Porque como você falou, né? você não gostava nem de sujar seu pé, e você lembrava daquela realidade. Hoje você suja seu pé com felicidade. E eu imagino que é, é isso que você está é... ensinando para o Pedro, né? Ontem a gente viu ele descendo lá cachoeira, o um menino que, talvez, imagina que há três ou quatro meses fez um rapel e ele tremia, mas tinha você lá em cima e a Mariana lá embaixo. Quer dizer, entre o desafio grandioso que se desfraldava né, na frente dele, existia também o carinho, o zelo, né? Vocês colocando ele dentro de uma órbita, com cuidado, com segurança. Eu sei que vai ser difícil. Mas eu acho que você está de parabéns, porque você vai dar conta disso.
4: É, e a gente sempre fala entre nós, né, a respeito do, do Trekkers, para mim, pelo menos, né, tem um significado muito muito grande, é, eu sinto um carinho muito grande, porque reunir os quatro de casa, a cada final de semana que a gente vai junto, uhum. eu... Eu sinto assim, que é, o desafio não é caminhar, o desafio realmente é conseguir reunir. Então, assim, é, o plantão noturno para mim não pesa, porque de dia eu estou com eles, de noite eles vão dormir. Então, de noite eu trabalho, durmo um pouco, mas de dia eu quero estar com eles. Então, legal. Trecas para mim me proporciona isso, é muito bom. Show. Obrigado, Dom.
0: Eu agradeço vocês porque, assim como tem as famílias que estão chegando, as pessoas também que não têm a sua família ainda, eu acho que a gente já criou uma grande revolução que é essa, né? Nós podemos fazer as coisas juntos, todo mundo se diverte. O pessoal de lá de Turco ficou, né, assim, abismado com a Larissa, porque quando eu falei, vai uma menina de sete anos, o que, que eles pensaram? Ah, vai lá, né, uma ranhetinha reclamando. E eles viram aquela menininha, vou descer, pronto, tal, tá, vou fazer, fiz, né? Poxa, isso gera e até beijo para vocês, né? Como planetas em que tem pequenos corpos celestes orbitando, olha só a grandeza disso. Para aquelas que ainda não têm sua família e aqueles que não têm, acho que elevamos um pouco a régua, né? Porque passaram a entender a gravidade que é isso, né? Que vocês não estão escolhendo uma pessoa somente para passar o resto da vida de vocês, mas também alguém que vai, junto com vocês, criar esse corpo celeste que ele vai orbitar e um dia ele vai embora. E aí sim vocês vão ter muito tempo também para ficarem juntos até o final da vida. E eu acho que isso acontece então no nosso trabalho, nas nossas relações também com os amigos, porque a gente entende, né, o que, que realmente é um amigo. O amigo é aquele que está vivendo isso comigo, experimentando isso comigo, que tem os mesmos defeitos e anseios que eu tenho. E só que tá tudo bem, a gente tá junto, a gente vai adiante. Porque tem aquelas pessoas que só vão reclamar, né? Isso tá ruim, isso tá ruim. O universo fez isso, o universo conspira contra mim e quando eles não percebem que simplesmente o universo dizendo, olha, vai, dependa cada vez menos, né? vá para sua órbita, siga o seu caminho, o seu propósito é definir qual órbita você vai querer e aproveitar a paisagem enquanto você está vivendo. Por isso que o propósito é tão difícil de encontrar, e eu fiz essa pergunta, eu acho que lá na aula 10, talvez, e se eu pedir para vocês, vocês não vão ter feito ainda. Sabe por quê? Porque ele é mutável. A cada momento, vocês estão vivendo um propósito diferente. A chave para a iluminação é saber qual é o meu propósito agora, que vai me fazer completo agora, feliz agora. E é por isso que é tão difícil. Porque vocês definem, às vezes, um propósito com 15 anos e acham que esse propósito tem que valer até os 35, quando já tiveram filhos, casaram, separaram, às vezes, é, tiveram problema de saúde, não tiveram, é, passaram por coisas boas, coisas ruins, o propósito não pode continuar o mesmo meu propósito agora é deixar a tracker bem estruturada com uma empresa, não só mais um negócio meu. Por quê? Porque talvez daqui a pouco, no ano que vem ou no próximo, venha uma outra criança. E eu preciso deixar o Miguel, então, um pouco independente, principalmente a treca independente, por quê? Daqui a pouco eu vou estar definindo a órbita de uma outra pessoa. Os passos iniciais dela. Eu cometi uma série de erros no primeiro. Eu estou pensando, então, em como não cometer e melhorar para que quando o segundo venha, isso se torne ainda melhor. Porque talvez seja um momento em que as pessoas não me vejam tanto lá na Trackers. Por quê? Porque, de novo, eu vou ter que focar minha atenção em alguém menor, em alguém pequeno. E se vocês olharem a história da Trackers, ela surge junto com o Miguel em 2015. Ela... E no começo, ela não era tão grande. Por quê? Porque eu tinha que dar atenção para ele. Agora, nos últimos três anos, em que ele é um pouco mais independente, eu pude dar mais foco para o meu outro filho, que é a Trackers. E agora eu tenho que fazer ele crescer para que a Trackers também ajude e cuide. Né, da Diana Sofia ou da Sofia Diana, quando ela vem, ou, né, do Miguel Eduardo II, alguma coisa assim. <risos> ok, gente, mas alguém quer falar alguma coisa?
2: Ah, nessa questão toda eu lembrei da, da minha avó na trilha, né, que daí eu pensei, Sua vou avó? levar minha avó, tá meio tristinha, tem que levar ela, né, e eu pensei, eu vou levar lá numa trilha leve, porque ela já está com uma certa idade. Aí chegou na trilha leve e ela deixou a gente no chinelo. No
0: né? Chinelo. Porque teve subir o rio estava alto e ela foi uma das únicas pessoas a ir lá naquela pedra no meio. Enquanto eles falaram, será ah, que eu vou lá.
2: Todo mundo com medo de escorregar, porque a pedra estava molhada, foi um de correnteza forte. Ela subiu, gritou lá de cima, chamou todo mundo de frouxo. E ninguém teve coragem de subir.
0: Literalmente, ainda, tá, gente? Foi assim mesmo.
2: Ainda depois ela falou comigo, por que, que eu tava andando tão devagar? Que eu tava muito lerda, eu tinha que andar mais rápido. E eu falei, gente, olha eu ali com medo de levar minha avó na filha e ela tá a gente no chinelo. Ó.
0: Olha a grande estrela da matéria da qual você foi feita. Então, quando você titubear uma parte do caminho, lembra disso. Olha a magnitude, né? Da mulher que deu origem à sua mãe, deu origem a você. Então lembra, né, que quando a sua voz existia, você já estava lá no corpo da sua mãe quando a sua mãe foi gerada. Então pensa nisso, olha do que que você é feito. Então é isso que nós temos que lembrar, lembrem daquilo que vocês são feitos, dos passos que foram necessários até aqui. Lembrem aí da, né, de todas as existências que estão atrás de vocês, vocês nunca estão sozinhos. E por isso que é legal não ser Deus. Porque a gente é uma construção de todas as outras pessoas. Quanto mais consciente, melhor essa construção agora, né? Então vamos esperar e tornar os conscientes também para que essa próxima construção que nós estamos gerando, essa próxima geração, seja ainda melhor do que a nossa. E nos dê muito mais orgulho e esteja muito mais longe. Por lugares antes nunca visitados, né? como dizia Star Trek. Então era isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. É, eu não preciso nem dizer que foi muito bacana para mim. E eu espero que tenha sido legal para vocês também. E daqui a pouco tá lá no podcast. Mandem para as pessoas que vocês acham que tem que ouvir, escutar. Tá? tá ok? E gratidão a todos. Buenas noches. Boa
4: noite.
3: Tchau, boa
4: noite. Boa noite. Tchau.